0: E aí, esse aqui é, talvez seja o primeiro programa oficial, é, eu ainda não pensei na abertura, todas as aberturas que eu pensei são ridículas e eu não me proponho a passar essa vergonha em rede mundial, talvez esse é o mais polêmico dos programas, não que eu, esse podcast já não seja polêmico por si só, mas é que é um bagulho recente, né mano? E muita gente vai falar é, sobre isso ainda, sobre os casos de, de xenofobia e racismo pós esse surto de coronavírus. Né? Yes! Antes de falar nisso, já, já entrar nesse assunto também mais a fundo, eu preciso falar do coronavírus. Basicamente, o coronavírus ele existe desde... 19, foi descoberto em 1960. Em meados do, dos, anos, dos anos 60, esse vírus ele já convive em sociedade, tá ligado? É, é um bagulho é, natural. Ele tá presente nas pessoas, mas ele não se manifesta, tá ligado? De uma forma, de uma forma é, debilitante, assim. Essa variedade, sim, desse ano. Ele é da família do SARS, tá ligado? É, que foi um outro surto de coronavírus que ocorreu uns anos atrás. É, não chegou no Brasil, é, só que essa variedade que foi descoberta na China supostamente ocorreu por causa de um, do, do consumo de uma sopa de morcego lá na China, já fez mais de 37 mil infecções, né? então, é, são mais de 37 mil casos confirmados já, mais de 800 mortes, e é um daqueles vírus também que está presente nos animais, em animais silvestres, tá ligado? E é uma variedade dessas mais graves, né? E não é motivo pra medo, tá ligado? É só tomar aqueles cuidados básicos e você tá de boa. Você não precisa ter medo dessa doença. Enfim, aí voltando, a falar sobre esses casos. É, eu vou ler aqui, está na, na coluna do Leonardo Sakamoto, do dia 2 de fevereiro de 2020. Inclusive eu vou deixar os links das coisas, das fontes que eu peguei, e das coisas que eu for citando nesse episódio na descrição do podcast. Surto de coronavírus lembra racismo e xenofobia contra orientais no Brasil. Na é coluna do Leonardo Sakamoto, do dia 2 de fevereiro de 2020. Uma estudante de direito denunciou ter sido vítima de racismo e xenofobia por uma passageira do metrô do Rio de Janeiro neste sábado, dia 1º. Essa mulher esperou eu me dirigir para a porta do vagão para gritar Olha lá a chinesa saindo, sua chinesa porca, nojenta, e fica espalhando doença para todos nós. Postou Mari Okabayashi no Twitter com um vídeo da agressora. Quando eu vejo um chinês, eu atravesso a rua. Não comprarei uma coca fechada desse povo, porque eles contaminam tudo. Os coreanos, tailandeses e esse resto também são um horror. Invadem nosso país, roubam os empregos do nosso povo, espalham doenças. A mulher ainda teria dito que negros não são sujos porque foram escravizados. Segundo estudante. Aí você vê a ignorância das pessoas, né? É, isso não é de hoje tá ligado não é só um civil que pratica essas coisas o próprio o João Dória já fez piada o Bolsonaro fez piada também com com o um fã saca é, o Bolsonaro também é um reflexo é? o Bolsonaro é um lixo o pior lixo da, da face da Terra é esse filho da puta é nesses momentos esses de pânico é que esses casos se evidenciam, é, a gente está nesse processo né, mano, de desconstrução de, de, de tabus, de preconceitos, né, mano? seja preconceito de gênero, preconceito racial, é, se não fosse evidenciado esse caso da menina no Rio de Janeiro, mano, a gente nunca ia estar tá tendo essas discussões, e eu só fui ver, mano, que eu sofria preconceito é, Depois de ver alguns vídeos e algumas coisas assim Que, mano, eu nunca percebi Os atos de bullying, as ofensas que eu sofria com o preconceito realmente, tá ligado? Eu achava coisa de filho da puta mesmo Só que aí eu fui aprendendo, fui desconstruindo as coisas durante a minha existência também, né mano? E assim, por que que nós nunca discutimos isso? Que nós, orientais, o preconceito que nós sofremos não é o mesmo preconceito que os negros sofrem, tá ligado? Nós não estamos né, é, enquadrados em, nem como, é, como brancos também, tá ligado? Nosso preconceito é algo normalizado. São estereótipos, são nomes, apelidos que nós, nós somos obrigados a carregar durante a nossa vida e que ninguém nunca falou nada, tá ligado? Nós não fomos escravizados como os negros, tá ligado? Nós não temos as mesmas dificuldades que os negros têm em questão de sobrevivência, em questão social. Né? Nós não temos essa dificuldade de, de arrumar emprego. É, nós temos, muitas vezes nós temos acesso à tecnologia. Não sofremos com a abordagem policial, com a violência do Estado da forma que os negros sofrem, tá ligado? Foi depois de muito tempo de pesquisar algumas coisas sobre que eu tive noção do que era o preconceito. Que costumam colocar a gente no mesmo balaio, né? No mesmo saco, que todo orienta é a mesma coisa. Assim como a moça, a mulher do trem que eu citei ali. Aí para falar disso, nós temos que começar do princípio, De onde veio esse medo. Veio a partir da ideia do perigo amarelo, do mito do perigo amarelo, que seria, seria que o asiático ele representa uma ameaça para a economia dos países, pelo seu mão de obra barata e pelo seu acesso a recursos, tá ligado? Porque assim não é que todo asiático, todo país asiático, ele ele tem o acesso a recursos. Muitos países da Ásia são pobres, tá ligado? Como a Índia, como o Vietnã, Taiwan, que são países que passaram por guerras e constantemente passam por problemas de desastres naturais. Assim como China, Coreia, Japão passaram. A diferença é que eles sempre tiveram um acesso maior né? a algum, alguns recursos. E o mito da minoria modelo nasce daí, né, da, do mito também do perigo amarelo. E ela não, o mito da minoria modelo não existe sem esse, esse mito do perigo amarelo, que basicamente é feito de estereótipos, né, mano? O mito da minoria modelo se refere àquilo, é, é uma justificativa, basicamente, para o racismo para ficar o racismo contra os negros que a luta antirracista dos negros é só um mimimi que uh, os japoneses também é, saíram das suas terras sem nada também mas eles não ficaram de mimimi, eles trabalharam, tá ligado? eles, eles correram atrás do seu, seu corre mas eles não foram tirados da sua terra e deixados sem nada, tá ligado? Os orientais já vieram para o Brasil com certos recursos, é, muitos até ganharam terras. Não foram igual ao, ao que aconteceu com os negros. Os negros foram tirados dessas suas terras, separados, vendidos como mercadoria, tratados como um simples objeto. É, e ao fim da escravidão, pelo menos aqui no Brasil, quem foi ressarcido foram os donos de escravos. Os negros foram deixados sem nada, mano. E isso acaba reforçando né, mano, o, o racismo, o preconceito contra os negros. Que a gente acaba se encaixando ainda em certos privilégios brancos, tá ligado? Como não sofrer abordagem policial, como ter um, um acesso à cultura e educação que os negros acabam não tendo e que os brancos têm, por natureza. E o que a gente pode fazer para não reforçar isso? Não é que a gente precisa equiparar essas lutas. É importante trazer diálogo, porque sem diálogo não se muda nada, mano. Esse preconceito acaba se refletindo. Acaba atuando dentro da sociedade oriental, né? Que dentro de uma sociedade machista, o homem ele tem, que ser, tem que ser forte, tem que ser viril, tem que... Ele não pode demonstrar sem sentimentos. Se ele fraquejar, ele não é um homem suficiente, né? Ele acaba descontando esse, essa frustração toda dentro, é, na mulher. A mulher oriental também, ela é muito fetichizada, né? Você pode ver o retrato das mulheres no meio artístico, né mano? Nos filmes e tudo, onde os orientais são, são retratados, a mulher ela é, é submissa, né? Ou ela é hipersexualizada. É, você pode ver nos animes, nos mangás, a mulher é super voluptuosa, tá ligado? E ela aceita tudo numa relação sexual. E é um reflexo da sociedade, né mano? Você pode ver até o número de natalidade também do, do Japão, ele vai diminuindo mais a cada ano, porque, mano, acaba se perdendo o interesse pelo sexo e também porque o empoderamento da mulher, né, mano? A mulher não quer mais ser... A mulher japonesa não quer ser dona de casa, mano. Ela quer até a profissão dela, quer até a vida dela. Então, tipo, é uma opção dela ter filho ou não. O LGBT também acaba sofrendo disso, né, mano? Devido ao fato... Já existe uma sociedade cheia de preconceitos, como é a japonesa e como é... A sociedade no mundo foi construída, o LGBT acaba sendo sofrendo dessa forma. Tanto quanto o homem hétero, hétero cis. O meu tio mesmo, ele era gay e morreu sem se assumir como LGBT, tá ligado? Como gay. Porque, tipo, mano, imagina você. Você crescer dentro de uma, de uma família conservadora, de uma cultura conservadora. Você se assumir como uma pessoa que, que não segue aqueles padrões, mano. Porque você imagina, mano, você tem que carregar também de novo esse fardo de se comportar como homem e de não ter uma identidade. Você tem que ser igual a qualquer homem. E não ter uma representatividade também dentro do meio LGBT, né, mano? Do meio LGBT asiático, oriental. É, e quando se fala desse, da questão do preconceito, a primeira coisa é a representatividade, né? Quantos filmes você vê por aí que o Oriente é representado como uma, uma pessoa comum? Entre aspas, que não existe pessoa comum, né, mano? Ninguém é comum. Todos temos a sua, as nossas características individuais e que devem ser respeitadas. Mas o japonês é visto como, como o bobo dentro dos filmes, tá ligado? Ou aquele cara... Retraído geralmente não tem um protagonismo mano, na, na arte, na política. Um exemplo é a novela Sol Nascente, que foi cogitado tem um protagonista japonês, mas pelo, pelo ator não ter é, um certo know-how, certo currículo. Isso é uma justificativa da Globo, tá ligado? Ele não foi escolhido. Pra ser o protagonista. Foi colocado o Luiz Mello, que é um ator brasileiro, mas a principal protagonista da novela é Giovanna Antonelli, que ela foi adotada por, por esse japonês, tá ligado? Por esse personagem do Luiz Mello. E é uma brasileira, enquanto os outros, o núcleo oriental foi meio que deixado de lado, né mano? E muitos Atores japoneses, orientais para se encaixar, eles têm que mudar de sobrenome. Então é importante criar esse protagonismo para que a gente não, não aceite mais é, ser tratado de forma ridícula de sofrer com o com bullying, com, esses, com essas pequenas ofensas. Mano. E ser ridicularizado. Eu não quero mais ser ridicularizado. O maior exemplo disso de ridicularização é a Jiang, mano. No, no Masterchef, que ela virou meme. E até hoje, mano, tem o de flango, eu mesmo sofri com um au, o ouro japonês, dentro da igreja eu sofro com isso, mano. É, e exatamente do meio conservador cristão que parte também desses preconceitos, tá ligado? Porque geralmente é o conservador cristão, homem hétero, branco, cis, que tá em evidência que tá no poder. Que está por trás do, de todo esse preconceito. Então, parte deles o mimimi, tá ligado? Desse, desse bagulho de justificar de qualquer luta antirracista e anti-homofobia como o mimimi também. Então, a partir dessas discussões que vai se, se criando um laço maior entre nós, desconstruindo algum. É, esses pequenos preconceitos. Enraizados e criando lutas para que em algum momento lá no futuro, que não vai ser agora que a gente vai se construir esses padrões, esses é, essas opressões que a gente vai. não vai ser agora, tá ligado? Mas lá na frente. Então é preciso olhar para isso, não só as pessoas de fora, mas nós de dentro, mano, para começar a falar sobre a homofobia dentro da do, do meio da cultura oriental a questão do feminismo também que entendendo que também são os preconceitos de dentro e de fora são culturais a partir disso a gente vai criar uma relação melhor né vai começar a se criar é, lutas ali dentro para se combater do lado de fora também para que assim como eu possa assim a, tenham orgulho de mim agora, as pessoas também possam ter orgulho. Os orientais possam ter orgulho de quem eles são. Já não tenho mais que conviver com isso. Porque a partir dessa dessas desconstruções, poder levantar a cabeça e não aceitar mais nada, tá ligado? Não aceitar isso. Não aceitar mais ser ridicularizado, ser apagado, tá ligado? E dizer que eu tenho um nome, tá ligado? Eu não sou o Japão, eu sou o Bruno. É... Eu sou descendente de orientais, mas eu sou brasileiro. Eu sou nascido no Brasil. Eu sou nascido e criado em Ourinhos. Eu não sou inteligente, tá ligado? Inteligente, tipo, eu não sou o, o japonês inteligente. Eu sou o Bruno, que eu sou uma pessoa que tem as minhas limitações de conhecimento. As minhas limitações, como qualquer, qualquer ser humano. Eu sou até preconceituoso, né? Falar qualquer ser humano, como se eu fosse humano. Mas eu tenho as das minhas limitações e eu quero ser reconhecido por isso, mano. Eu não quero ser reconhecido por ser japonês. Eu não quero que o fato de eu ser japonês seja usado para oprimir outras pessoas, mano. É, eu não sou o parceiro de flango, saca? Eu não sou o, o álbum do japonês. Eu não sou, eu não sou o cara que luta com o Eu sou o Bruno, eu sou o um ser humano, eu sou uma pessoa. E eu mereço respeito. E é pra isso que, que eu resolvi fazer esse episódio, pra que você também que esteja ouvindo, que ainda seja em processo de desconstrução também, né, que você não é um santo, tá ligado? Você não é o, a fada perfeita, porque tá sendo desconstruindo e tá militando. É pra dizer que você também tem preconceitos e que você precisa desconstruir esses, esses preconceitos, mano para fortalecer as lutas Então busque correr atrás de, de, de conteúdos também de informações é, eu queria indicar já o Yobambu que trata sobre temas relacionados aos asiáticos e queria indicar também o canal do Léo do, do Juan, que ele trata exatamente disso, ele foi um, um dos fundadores do Yobambu hoje ele não faz mais parte do canal, queria indicar também um grupo asiáticos pela diversidade que trata de, também da causa LGBT, a plataforma Lotus que trata de feminismo dentro da, também da cultura asiática. E também é a página perigo amarelo, que fala exatamente da questão de aceitação, que fala também de política, dentro da, também do espectro asiático, espectro oriental. E todas essas pessoas também caminham em da, da da luta e do um reconhecimento maior como do asiático. De forma respeitosa, né? Que nós sejamos tratados de forma respeitosa. Então é isso. Compartilha esse, o nosso podcast com outras pessoas. Para que elas tenham acesso a esse conhecimento. Não fique só restrito a você ou a algum círculo. E leve essas ideias com carinho, tá ligado? Não trate como uma grosseria da minha parte, como uma ofensa. É... Então até o próximo episódio. E eu não sei quando vai sair e é nóis. But time Just once mother me I will make you pay I will make you pay Fuck the high school times Fuck the Spectrum games Fuck the road days Fuck your moral key. Fuck your abstract law. But life is better than instant.